0: هذه رسالة وردتنا من أحمد محمد عبد الرحمن مصري في العراق بغداد يقول في رسالته أرجو توضيح هذه الأسئلة والرد عليها وفقكم الله هل يجوز استعمال معاجين أو الأسنان أو المساحيق والسواك في رمضان والإنسان لا يقصد أن يتموت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فجوابا على هذا السؤال نقول ان الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم فقد بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الله حرم على الصائم الأكل والشرب والنكاح فقال سبحانه وتعالى فالآن باشرغن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل والاكل والشرب مفتدان الصوم باجماع اهل العلم واما ما يصل الى الفم فقط فانه ليس بمفتد للصوم باجماع اهل العلم ايضا فيما نعلم فهذا الصائم يتمغمض بالماء فيصل الماء الى فمه ولا يفطر بالإجماع لا وهنا ثلاثة أشياء الفم لا يفطر الصائم بالواصل إليه بالإجماع والمعدة يفطر الصائم بما وصل إليها بالإجماع فيما نعلم وإن كان في بعض الأشياء الواصلة كالذي لا يغذي ولا يماع خلاف لكن هذا خلاف لا يلتفت اليه فالواصل الى المعده مفطر بلا ريب والثالث ما يصل الى الحلق ولا يصل الى المعده فهذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يفطر او لا يفطر وبعد هذه المقدمه يتبين لنا ان استعمال الصائم للمعجون لتنقيه اسنانه وتطيب نكهه فمه لا باس به ما لم يصل الى معدته فان وصل الى معده فانه يكون مفطرا اذا وصل الى ذلك باختياره واما ما تهرب منه عند استعماله في الفم ما تهرب منه إلى المعدة بغير اختياره فإنه لا يفطر به، لا يفطر به، لأن من شرط التفطير أن يكون الصائم متعمدًا لتناول المفطر، وهذا لم, يتنا... لم يت... يتعمد تناول ما يفطر به. نعم. لجواز ذلك أن السواك يجوز للصائم بل هو مشهور في حقه في اول النهار وفي اخره على القول الراجح قال عامر بن ربيعه رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استثناء الصائم بعد الزواج، والأصل بقاء النصوص على عمومها وعلى هذا فيجوز للصائم من التسوك وأن يستعمل الماجون ولكن يحترز من أن يصل شيء منه إلى معدته ويجوز له أن يتمض مض إذا يبس فمه من شدة العطش فيجوز أن يتمض مض لأجل أن يرطق فمه فيسهل عليه النطق وكل هذا لا يفضل تقول السائلة إذا صام الشخص في يوم غير رمضان أو وأكل ناسيا هل يبطل صيامه؟ إذا أكل الصائم ناسيا فإن صيامه صحيح سواء في رمضان أو غير رمضان لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقول الله تبارك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واحب ان ازف الى اخواني المسلمين هذه البشرة وهي ان الله تبارك وتعالى عفى عن كل محرم فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا شامل لكل ما يقع فيه الخطا والنسيان. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذا في الكفر اذا اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان فان الله لا لا يؤاخذه به كما دون الكفر ما باب وقد وردت احاديث متعدده في سقوط الإثم عمن كان جاهلا أو ناسيا. لو تكلم الإنسان في الصلاة يظن أن الكلام حلال فليس عليه شيء وصلاته صحيحة. لو أكل الإنسان وهو صائم يظن أن الشمس قد ضربت وهي لم تغرب فليس عليه شيء. الحمد لله. لو اكل يظن ان الفجر لن يطلع فتبين انه طالع فليس عليه شيء كل محرم فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده اما المامورات فانه اذا امكن تدارك الواجب ولو, ولو تركه الانسان ناسيا وجب عليه تداركه ودليل ذلك ان رجلا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يطمئن في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه وقال انك لم تصل حتى علمه عليه الصلاه والسلام انه يجب عليه ان يطمئن فدل ذلك على ان ترك المأمورات متى امكن تداركه وجب على الانسان تداركه ولو كان قد ترك الواجب جاهلا او ناسيا. بخلاف المحظورات المحرمات فان الانسان اذا فعلها ناسياً او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء اطلاقا لا في الصلاه ولا في الصيام ولا في الحج. شيخ رجل مسافر وهو صائم في رمضان نوى الفكر ثم لم يجد ما يفكر به ثم عدل عن نيته واكمل الصوم الى إلا الأذان والذن نعم. وغير ثم أفضر يجب عليه الحراء لأنه لما نوى الفطر افطر الصوم فواق نية نية وفاق فإذا قطع هذه النية انقطع الصوم أما لو قال إن وجدت ما عن وإلا فأنا على صومي ولم أجد ما فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطرة على وجود الشيء ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى، أما لو قطع نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر فإن صومه ذلك اليوم لا يصح وعليه أن يقضي يوما بدلاً كيف نرد على من يقول لم يقل حد من ان ان النيه من المخطرات؟ نقول للذي قال هذا انه لا يعرف عن كتب اهل العلم شيئا. كتب اهل العلم في الفقه المختصرات. في زادة المستقبل يقول ومن نوى الاكبار اكبر. وانا يا اخواني احذركم من وغير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم. وحذركم منهم إذا قالوا لم يعلم قائلا بذلك أو لم أح أحدا قارئ لأنهم قد يكونون صادقين. لأنهم ما يعرفون أهل العلم ولا طالعوا ولا يعرفوا عنه شيء. فلذلك هذا هذا الذي تقول لم نقل أحدا بذلك مع أنه في مختصرات الفقه. من والإفطار أخطر. ثم لو فرضنا انه لم يوجد في العلماء اهل العلم، لو فرضنا أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات؟ أشف لا لا تقل لا، قل بلى، بلى، قال بلى. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرسول النوى نوى هل يفطر بناءً على هذا الحديث؟ يفطر. معلوم؟ شكر الله لكم آه هذه رسالة من علي ألف مين من الرياض المملكة العربية السعودية آه ضمن رسالته عدة اسئله آه أيضا يقول وإذا أسلم الكافر في نهار رمضان هل يلزمه الصيام مع المسلمين مع أنه لم يتعرف على بقية أمور دينه وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فإن للعلماء في ذلك خلافا نعم والراجح عندي أنه يلزمه الإمساك لأن هذا الرجل صار من أهل الوثوب فقد تجدد في حقه سبب الوثوب فلزمه أن يمسك ونظيره الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء وكذلك الكافر إذا أسمت أن في أثناء النهار لزمه الإمساك دون القضاء لأنه صار من أهل الوجوب والفرق بين هذين وبين المرأة إذا طهرت في أثناء النهار أن ظهر المرأة في أثناء النهار زوال مانع وهي قد حل لها انتهاك هذا اليوم مع أنها من أهل وجوب وأما الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ فإن هذا ليس زوال معنى، ولكنه تجدد سبب الوجوب إذ أنهما في أول النهار ليس من أهل الوجوب فالمرأة في أول النهار من أهل الوجوب لكن فيها مانع والكافر والصغير في أول النهار ليس من أهل الوجوب فلما تجدد الوجوب لهما أو في حقهما وجب عليهم الإمساك ولا قضاء عليهم فيكونني بهذا الإمساك قد استفاد ولا قضاء عليه حفظكم الله نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني يقول إذا احتلم الصائم في نهاي رمضان وهو مستيقظ من أثر النظر أو التفكير فماذا يلزمه وهل يكمل الصيام لذلك اليوم وهل عليه كفارة أو قضاء بعد رمضان؟ سؤال هذا عجيب لأنه يفهم منها أنه احتلم وهو يقظان والاحتلام إنما يكون في النوم ولكن لا بد من الإجابة فنقول الاحتلام في النوم لا يضر الصائم أبدا لأنه ممن رفع عنه القلم وأما الإنزال الإنزال في حال اليقظة فإن كان لمجرد التفكير فإنه لا يفسد الصوت ولا يذم الصائم القضاء وإن كان معه حركة بمعنى أن الإنسان يحرك عضوه التناسلي حتى ينزل فقد أساء وعليه قضاء ذلك اليوم